0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes
1: Das war's mit der Werbung. Ich finde Bugs zwar so cool, weil er so witzig ist und weil er mit den Möhren immer ähm, sagt... Ich war stark, das finde ich so cool. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum
0: Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und mit mir heute hier aus Kölle frisch geimpft, der... <lacht> Moin. <lacht> Na, mein wie geht's?
1: Ja, Judy heute. Hat wehgetan. Hat nicht gehört. Hat we äh, getan. Also, also alle, die Angst vor der Impfung haben, kann ich beruhigen. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Piekser im Arm. Und ähm, so, jetzt ein paar Stunden später geht es mir immer noch
0: blendend. Sogar, würde ich fast sagen, ein bisschen aufgeputscht. Oh, ja, das habe ich auch schon bemerkt. Zu meinem Leidwesen, weil ich eigentlich schon voll müde war und schon vor einer Stunde spätestens aufnehmen wollte. Aber nein, du bist doch so wie so ein HB-Männchen noch durch die Gegend. Und dann war ich der, der dann später später kam wieder. Und jetzt warst du fünf Minuten eher fertig und schickst mir einen Michael Jackson, der Popcorn isst. Und als würdest du schon die ganze Zeit warten. Das war nämlich genau andersrum. Oh, mein Nacken.
1: ja. Wegen, ja. Oh. Nee, man muss ja dazu sagen, ich, ich habe ja eigentlich nur drei Stunden geschlafen, weil wir haben gestern Umzug gemacht von meiner... Das Schwägerin, die ist äh, in so ein Studentenwohnheim nach Stuttgart äh, gezogen, hier aus dem schönen Köln raus. Und ähm, ich war der Depp, der den Umzug machen durfte. Oh Gott. Und dann sind wir gestern Nacht um eins erst wiedergekommen, heute Morgen Frühdienst. Vom Frühdienst äh, hatte ich mir dann eigentlich noch anderthalb Stunden ein Schläfchen eingeplant. Das hat natürlich auch wieder nicht geklappt, weil dann ein Verkehrsunfall wieder kam mit einem schwer verletzten, wodurch wir länger machen mussten dann schnell zur Impfung, danach wieder auf die Wache weiterschreiben von dort aus nach Hause und jetzt um 22 Uhr sind wir dann noch für euch da.
0: Oh mein Gott, ja also genau wie bei mir nur anders halt, ne? aber so in etwa, äh, so. <lacht> scheiße ey, was ein beschissener Tag, wieso hast du denn dann so gute Laune, das muss ja am Impfstoff liegen, ist das hier der, der neue russische mit, mit allem drin, was gut tut und so? Oder was, was haben sie dir gegeben? Ich, ich muss
1: dir Ast, Astra geben lassen, äh, rechter Arm Sputnik und linker Arm dann ähm, Bio, Biontech. Sicher, Sicherheit geht vor.
0: Oh Mann, ey, wenn das nicht so traurig wäre. ne? Das, oh, ich habe so die Schnauze voll. Ey. Ich bin wirklich ah, pandemüde bin ich. Pandemüde. Aber, ja, kommst du nicht gegen an. Und bei uns ist zurzeit auch echt alles, hast du so Scheiße am Fuß, dann hast du Scheiße am Fuß. Und bei uns geht echt alles kaputt gerade. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist manchmal so, dass wirklich irgendwie eins nach dem anderen irgendwie kaputt geht. Und du denkst, oh nee, und jetzt nicht noch mehr. Und Geld ist nicht da. Und, oh ja, komm, dann geht das noch kaputt. Und das geht noch. Das ging los mit einem, einem Multivan, der richtig teuer war. Da waren so ein paar Sachen, die man nicht zuordnen konnte als Laie. Der, der, Das war richtig teuer. Dann, dann ist der Kamin so kaputt gewesen oder kaputt gegangen oder was weiß ich was, dass wir den austauschen mussten, also den Kaminofen. Dann der, die die Wäschespinne, das war das kleinste Problem, aber das ist halt auch passiert. Dann das zweite Auto, was wir bald abgeben müssen. Da, da spinnt jetzt was mit der Zentralverriegelung. Dann der Geschirrspüler, der kaputt, da hatte ich schon drüber geredet, der kaputt gegangen ist, als ich alleine zu Hause war. Oma Horror. Und dann ey denn gestern Abend, oh, wo ich sowieso schon so ein, so einen oh, so so ein, so ein Hass hatte auf alles, dann habe ich so abends gedacht, war auch super müde und habe gestern Abend auch gedacht, oh, ich gehe mal zeitig ins Bett und es war irgendwie so 21 Uhr und dann lasse ich so die Wanne ein ne, und so ein bisschen langsamer noch einen Kaffee gemacht, habe ich gedacht, gehe okay, ich schön in die Wanne, lustiges Taschenbuch und dann pennst du vor 10 <lacht> dann dann gehe ich, <lacht> Wanne ist vollgelaufen, ich fasse da rein, eisekalt. Ne? Da muss man dazu sagen, übrigens, die Heizung ist auch noch vorm, vom Multivent, ist noch die Heizung in den Arsch gegangen, was auch super teuer war. Ähm, und die haben wir schon ausgetauscht. Also da ist eigentlich eine neue Heizungsanlage drin. Und dann hab ich bin ich runter in den Keller und dann stand da ja Fehler im Zündsystem, irgendwas. Und auf dem zweiten Display stand noch irgendwas anderes. Und dann habe ich gedacht, guck's mal auf deine Handy-App, die Schlaue, die dir ja mit der Heizung verbunden ist, was da los ist. Und dann fiel mir auf, ich habe ja auch ein neues Handy, weil das auch kaputt gegangen war. Und da war die App noch nicht drauf. Dann habe ich die App installiert, dann hatte ich die Zugangsdaten. Nee, es war einfach nur eine große Scheiße. Dann habe ich irgendeinen äh, Hansel da noch angerufen über die Warteschleife und geben sie das ein, geben sie das ein. Dann hatte ich irgendeinen Monteur da dran. Und wir haben es dann aber zumindest fernwartungsmäßig hingekriegt, dass ich wieder Heißwasser hatte. Das war schon mal ganz gut. Und ich glaube, es geht jetzt langsam bergauf. Es war so nervig, gestern ehrlich. Also. Äh, ja, was soll's? Ähm, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Aber wir haben jetzt voll, heute kam ein neuer Geschirrspüler, auch, aber auch nur über Beziehungen. Ne? Du kriegst ja zurzeit sonst nichts. Du musst ja wochenlang auf alles Mögliche warten. Und über Beziehungen und jemanden, der äh, so berufsmäßig Küchen einbaut und so, haben wir ein voll das Hightech-Gerät äh, bekommen. Alter, da leuchtet alles, da blinkt alles mit Laser und hast du nicht gesehen. Ich kann jetzt sogar von unterwegs, wo ich wirklich im Traum noch nie dran gedacht habe und mir auch nicht vorstellen kann, dass irgendein Mensch das jemals machen würde. Ich könnte jetzt von unterwegs mit einer App meinen Geschirrspüler starten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn äh, auch wenn's, wenn ich mir für fast alles eine App wünsche und das super schön ist, aber ich bin im Leben, wäre ich nie darauf gekommen, meinen Geschirrspüler von unterwegs per App zu starten. Das macht ja sowas von keinen Sinn. Das ist ja sowas von bescheuert. Äh, also schreibt mal in die Kommentare, wenn einer unter euch dabei ist, der das jemals gemacht hat und was das für einen Sinn haben soll. Ich meine, du musst das einräumen, du musst das zumachen, da muss Geschirrzeug rein, was... Und Zeit, Zeitvorwahl hat ja auch, wenn ich mir jetzt überlege, ich will ihn erst in drei Stunden anmachen, weil vorher noch die Waschmaschine läuft. Was soll das mit der App? Ich verstehe es nicht. Also man kann es auch echt übertreiben, ne? Aber ja.
1: Im Endeffekt ist das wieder nur ein zusätzliches Feature, was kaputt gehen kann. Ja,
0: richtig, genau. Und das wird es wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich auch bald. <lacht> Aber erst, wenn die zwei Jahre abgelaufen sind. Oh, ey, nee, das ist... Äh ja, Ach, und dann war auch geil. Äh, kam dann noch oben drauf. Gestern mache ich Post auf von einer... Was war denn das? E.ON. Ähm, haben wir... Ich hatte ja jahrelang einen Stromzähler bei mir zu Hause von ähm, wie heißen die Yellowstrom, <lacht> habe ich auch überall empfohlen, ne? wusste ich, dass das super teuer ist und so, aber ich fand das voll geil, dass sie immer so monatlich genaue Abrechnungen hatten, ne? dass ich nie Nachzahlungen hatte oder irgendwas, sondern dass immer äh, monatlich war ans WLAN angeschlossen und dies das und immer so wurde halt einmal abgebucht. So und dann habe ich auch im Bekanntenkreis Werbung gemacht, habe gesagt, ja, das ist halt teurer, aber das ist voll geil, dann ist das halt bezahlt. Und die kamen ja irgendwann mal um die Ecke und haben gesagt, ja, irgendwie anderthalb Jahre äh, haben wir jetzt nichts berechnet, weil da irgendwas nicht gesendet wurde, jetzt kriegen wir irgendwie 2900 Euro, wo ich gesagt habe. Und die haben es auch einfach abgebucht. ne? Also ich habe auch keine Post gekriegt oder sonst was, die haben einfach über 2000 Euro abgebucht, einfach so. Und haben dann gesagt, ja, Entschuldigung, äh, das ging halt vorher nicht. Und dann bin ich ja auch komplett ausgerastet. Und dann haben wir haben die mir das nachher zurück überwiesen, Dann noch 50 Euro Schmerzensgeld. Dann muss ich das aber dann natürlich trotzdem irgendwann bezahlen. Dann habe ich aber den Stromanbieter wieder gewechselt. Das Blöde war nur, die hatten einen eigenen Zähler. Dann musste irgendwie einen neuen Zähler da wieder einbauen. Und wie dem auch sei, ich kriege von, bei der E.ON bin ich jetzt glaube ich wieder, kriege da eine Rechnung, guck da rein, steht da, ihre Abrechnung 2020. So, dann steht da, 1900 irgendwas. Und dann denke ich so, hm, das ist mal satt. Das hilft mir ja jetzt ein paar Sachen zu bezahlen. Gucke ich? Nee, soll ich bezahlen? Hm. Gucken mir das genauer an, dann steht da irgendwie von Mai bis Juni, ihr Verbrauch äh, irgendwie 67,50 oder so. Und dann Plus irgendwie 1800 noch irgendwas. Und dann stand da unten die neue berechnete Abschlagsrate. Sollte ich jetzt pro Monat äh, 1000, ich knapp 1900 Euro bezahlen pro Monat für Strom. Ja, das ist
1: ohne Scheiß. Das ist total interessant, weil ich bin auch bei EON mit der, äh, mit der Firma und tatsächlich genau das Gleiche passiert. Also ohne, dass wir uns jetzt abgesprochen haben. Ne? Dann hab Auf ich einmal sind die, auf einmal sind die Raten bei mir auf 300 Euro hoch und dann sollte ich nochmal eine Abschlagzahlung von 3000 Euro machen. <lacht> ähm, weil die sich einfach um eine Komma Stelle vertan hatten, irgendwie beim Ablesen oder keine Ahnung, was da war. Aber wenn das bei dir halt auch äh, im, im selben Zeitrahmen der Fall war, und ich hatte den ganzen Ärger
0: im Oktober, November so letzten Jahres. Ähm, ich habe es jetzt vor, vor zwei, drei Tagen aufgemacht. Aber das also ich gucke ja nochmal, ich bin so einer, der packt auch Briefe und Rechnungen und alles immer mal auf dem Haufen und im Zweifel hätten die das ja angemahnt und was weiß ich was alles. Ich habe dann da angerufen, weil ich eh schon auf 180 war und du kannst ja deine Wut nicht direkt loswerden, ne? dann bist du ja erstmal an so einem Computer. Und ganz ehrlich, bei allem da draußen, ich was mich auf die Palme bringt, ich glaube das aller, aller, aller Schlimmste sind so langsam sprechende Computer äh, vorgewählte Dinger, wo die so fragen, Geben Sie bitte Ihre Kundennummer über die Tastatur ein oder sprechen Sie laut. Blabla. Und dann fängst du schon an, die Kundennummer einzugeben und der redet aber noch weiter und denkst du: Halt die Fresse, Mann, ich bin schon am Eingeben. Denn fehlen dem aber drei Zahlen, dann fragt er, ich habe sie nicht verstanden, die Kundennummer existiert nicht. Dann fängst du an, die laut einzugeben, und dann kommt zwischendurch mal. Wie bitte? Ich habe sie nicht verstanden, meinten sie, sagst du ja. Bitte antworten Sie mit laut, mit Ja oder so weiter. Rufst du Ja, dann versteht er dich wieder nicht, weil du zu laut bist und hin und her. Und das ging wirklich richtig lange. Dann Geburtsdatum eingeben, Adresse eingeben. Das ist auch nur mit einem Umlaut. Das hat er auch wieder nicht verstanden. Und wirklich zehn Minuten, dann sagt er, ich verbinde sie. Ist wirklich kein Witz. Dann geht da einer ran, der wirklich super schlecht Deutsch spricht. Wirklich super
1: schlecht. Also wirklich. Alter, der war, der war bei mir auch dran. Ich habe doch gedacht, du kannst doch
0: jemand, der kein Deutsch kann, nicht an den Kundenservice setzen. Nee, genau. Und vor allen Dingen nicht am Telefon. Also ich habe schon gedacht, ein Kumpel von mir sagte, ja, die die sind alle in Osteuropa, die lagern diese Telefonzentren aus und die sitzen da halt alle. Denke ich, ja toll, was haben die für Einstellungskriterien? Da kommen die dahin und sagen, ja, meine Oma ist früher aus Deutschland eingewandert, ich kann ein bisschen Deutsch. Aber du kannst du die doch nicht an den Telefon zu Bord setzen. Der hat kein Wort verstanden. Dann hat der mir von seinem Zettel abgelesen in seinem schlechten Deutsch, äh, nichts dagegen einzuwenden. Ich kann zum Beispiel gar kein Polnisch, aber ich bin auch nicht an der polnischen Telefonhotline oder was weiß ich, wo die gesessen haben. Scheißegal. Dann denn, will der noch mal und das war das Allerschlimmste, will der noch mal original genau das von mir hören, was ich diesem Computer in zehn Minuten und mit richtig viel Hass schon alles erzählt habe. Genau dasselbe. Geburtsdatum, die Adresse, den Namen und was weiß ich nicht. Da willst du mich verarschen. Warum habe ich dem scheiß Computer das gerade alles erzählt? Und der hat mich gar nicht verstanden und hatte einfach nur gesagt, Na, no, ist da Datenschutz. <lacht> ich habe so gedacht, Alter, fickt euch. Dann habe ich dem erzählt, ne, was ich hab mit, was ich hier gerade erzählt habe. Dann sagt er, ich verbinde sie. <lacht> dann hatte ich, hatte ich da die Supervisorin oder sonst was dran. Das war, glaube ich, eine Deutsche. Die war auch ziemlich freundlich habe ich gesagt, du hier, pass auf, ruf dir mal die Rechnung auf. Das dritte Mal, die ganzen Daten gesagt im Übrigen, ruft sie sich auf und sagt, ja, haben wir eine Rechnung, 1900 irgendwas. Ich sag, ja, genau, deswegen rufe ich an. Ich sage, was ist das denn? Ja, Strom. Ich sage, aha, steht doch hier oben, 2020 Strom. Ich sage, aha, von Mai bis Juni und jetzt mein neuer Abschlag 1900 oder was. Ich sag, was, was habe ich denn da versorgt? Äh, ja. Da war ein Stromwechsel, äh, Stromzählerwechsel. Ich sag ja, der war irgendwann mal, das war übrigens auch überhaupt nicht in dem Zeitraum, weil in dem letzten Jahr haben wir gar keinen ins Haus gelassen. Genau vor einem Jahr war ja Corona. Das war irgendwann noch vorher, wo die diesen Stromzähler gewechselt haben. Ich sag, da war irgendwann mal ein Stromzähler, aber nicht in dem Zeitraum. Ja, das ist irgendwie von da, da müssen Sie sich an den Netzbetreiber wenden. Ich sag, an wen soll ich mich wenden? Ich sage, ich kriege von euch hier eine Rechnung, die geht an genau mich und da steht nichts von der dritten Partei oder sonst was. Ihr erzählt mir jetzt, was das da für ein Betrag ist oder ihr, ihr streicht das da raus. Ich glaube, es hackt. Äh, 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 ja, äh, ja, Entschuldigung, äh, wir schreiben eine neue Rechnung. Ich sag, was soll ich jetzt machen? Ja, nichts warten. Kommt eine neue Rechnung über 67,50. Also mal eben in 25 Minuten und ganz, ganz viel Puls äh, 1.900 Euro gespart oder so. Aber guckt bloß eure Rechnung an. ey, Das sind die letzten Halsabschneider. Ich weiß nicht, was da los ist. So ein Haufen Idioten.
1: Ja, kann, ja. Ich leider, kann ich leider original unterschreiben. und Deshalb habe ich mich auch gesagt, ich muss von E.ON wieder weg. Und ja, dann ärgere
0: ich, ich mich nächstes Jahr wahrscheinlich über den nächsten. Ich hatte tatsächlich mit Gas mit denen auch schon mal was. Das ist aber echt schon ein paar Jahre her. Da sollte ich wirklich so am Jahresende, dann kam so die 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 Abrechnung. Und dann sollte ich wirklich 2.400 irgendwas nachzahlen. Nachzahlen. Ja, du hast ja das ganze Jahr schon... Und ich mache meine Abschläge immer so, dass sie dass sie übertrieben sind, ne? Dass ich eigentlich was wiederkriege oder wenn ich mal Bock habe, zu heizen und Fenster aufzulassen oder sonst was, dass das überhaupt nicht schlimm ist. So mache ich meine Abschläge. Und dann dazu <lacht> 2.400 Euro nachzahlen. Und dann ähm, war das in dem Jahr so, da hatte ich bei äh, bei RTL Exklusiv oder so gesehen, dass die irgendwelche alten Zähler halt völlig beschissen zählen. Und ich habe unser Gastzähler, der zählte halt auch immer, wenn äh, bin gefühlt, die Heizung auch aus war, also wenn da gar, wenn er gar nichts gezogen hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, der dreht sich trotzdem und habe gesagt, ich hätte gerne bitte einen neuen. Nachdem die dann auch gesagt haben, ja hier 2004 danach, sein, sagte, das kann nicht stimmen, der Gastzähler muss kaputt sein. Da haben die den ausgebaut ähm, und haben den dann geprüft und haben, und haben gesagt, sie haben ihn geprüft, haben gesagt, nee, äh. Also der war nicht ganz in Ordnung, also man muss sogar sagen, er zählte ein bisschen weniger, als er hätte zählen sollen, aber das ist jetzt Kulanz, wir wollen da jetzt nicht mehr haben als die 2400. Da habe ich gedacht, wie soll ich denn, also selbst wenn ich gewollt hätte, wie soll ich denn das verbraucht haben? Und dann bin ich vor Gericht, dann ging das glaube ich über drei Jahre und ich weiß auch nicht, ob da jetzt schon überhaupt ein Abschluss oder sonst was war äh, keine Ahnung, äh, aber das hatte ich auch schon mal mit denen. Dann bin ich zu grünen Gasenergie oder sonst wieder irgendwo hin. Ich weiß auch nicht. Ich, ist, also mit diesen Leuten, das ist halt ganz, ganz schwierig, weil du es halt auch nicht so richtig nachprüfen kannst und, äh, ja, ja, ach, oh, schon wieder, schon wieder hier, äh, das Leid von der Seele geredet. Und schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Mann, 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 ey, ehrlich, also, das ist wirklich, äh, ja. Und dann hast du noch Pandemie und dann hast du noch diese ganzen Corona-Leugner und auch auch im Bekanntenkreis, ne? So ein paar Leute, die so richtig abdrehen, ne? Wo ich jetzt wirklich gesagt habe, bitte schick mir nicht mehr, schick mir keine Sachen mehr zu, ich möchte das nicht mehr haben, wo ich echt manchen Leuten auch entfolgen musste, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, die ja so wirklich so, 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 so wenn so du mäßig da irgendwelche Sachen verbreiten. Oh, irgendwelche Videos gekriegt von irgendwelchen Würmern, an, angeblichen Würmern, die sich bewegen. Wenn man die anpustet und oh Alter, hör mir auf, wirklich. Äh, ja, lass uns einfach über Lego reden. Ja, Lego ist ja auch so geil, ne? Also ich habe ja bei, bei im oder im Klemmbausteinbereich habe ich so manchmal das Gefühl, so die Radikalität der 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 Corona-Leugner, dass du die echt im Klemmbausteinbereich manchmal wiederfindest so in Kommentaren und da manchen YouTube-Videos. Also zumindest kommt mir das manchmal so vor. Ich glaube einfach, dass alle zu viel Hass haben. Vielleicht haben die auch alle in der Warteschleife irgendwo gesessen. Dann könnte ich es nachvollziehen, aber so andere Leute zu, zu, zu belasten halt mit irgendwie, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel in der Insta-Story neulich äh, Masters of the Universe Castle hochgeladen, also von Mattel, also die richtigen Actionfiguren, ne, habe ich mit meinem Lütten gezockt und gespielt über Ostern, voll Spaß gemacht ähm, und dann kriegst du so, ja, musst du dir von Megakonstrux kaufen, voll cool, und dann habe ich zurückgeschrieben, naja, hatte ich schon, habe ich wieder weggehauen, weil es war mir tatsächlich qualitativ, war nicht so meins, ne. Äh, ja, aber das ist ja, äh, schrieb der, was schrieb er? Ja, Qualität, so 8 von 10. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja klar, auf der, auf welcher Skala denn? Auf der internationalen Skala der Klemmbausteine, die, die du dir ausgedacht hast, ist das eine 8 von 10? Oder was? Wer, wer, wer bestimmt denn sowas? Ich gesagt, ja, ist mir aber nicht genug. Dann kam es zurück, ja, dann musst du Kobi kaufen. Ich muss gar nichts kaufen. Ich, Alter, ich muss, nichts muss ich. Geh mir doch nicht auf den Sack mit so einer Scheiße, ne? Wenn ich das will, dann mache ich das, aber hört doch auf die Leute zu belehren. Ich rufe doch auch nicht bei was weiß ich wem an, beim Held der Steine und sag, alter bau mal Lego oder oder Johnny oder so. Ring ring Johnny, du musst Lego bauen. Das ist Qualität 10 von 10 auf meiner Skala. Mach das. Sag mal, was ist denn mit euch, ne? Also ich verstehe das nicht. Lass also ich verstehe das <lacht> ich verstehe das nicht. Was 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 treibt denn so einen Menschen an? Ne? So, so Leute, so. Ich, ich, mal angenommen, ich mag Gouda-Käse, es ist aber jemand lieber Tilse da, da gehe ich doch nicht hin und sage, ey Gouda stinkt viel weniger, das brennt auch nicht so auf der Zunge, du musst Gouda essen. Ja, aber vielleicht mag der Tilse da, vielleicht mag der das, wenn das durch die Nase zieht, ja. Der, 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 ich, ich, äh, Wollen wir über Lego reden, ich, sonst raste ich hier gleich aus. Junge, <lacht> Junge, so kenne ich dich gar nicht. Nee, ich bin auch echt, ich bin wirklich, ich bin, ich bin, ich habe so keinen Bock mehr auf das alles und ich bin auch wirklich in der depressiven Stimmung und ich bin so froh, dass ich so ein Team dahinter mir habe, die mir jetzt so ein bisschen helfen, dass die Let's Talk About Sets jetzt steht wieder eine neue Folge an, dass sie die Donnerstag alleine aufnehmen, dass ich wieder einen coolen Lego-Podcast zum Hören habe und da freue ich mich schon sehr drauf und dass, dass sie mir helfen, die EOL-Liste zu überarbeiten. Das ist wirklich, das kriege ich sonst alleine auch nicht gebacken im Moment. So viel um die Ohren. Aber es gab auch schöne Sachen. Von Bricks of Mace habe ich ein super geiles Geschenk bekommen. Also so völlig unerwartet und völlig ohne Grund zu Ostern. Und zwar ein super mega Malbuch aus den ja ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich glaube so 1989 oder 90 hatte ich als Kind auch hat er irgendwann mal im Italienurlaub gekauft und mir geschickt und geschenkt. Also war ich sehr, sehr, das hat mir echt äh, den Tag versüßt. War natürlich, kam erst nach Ostern an, weil das eine Postfach gelandet ist bei uns, aber äh, hat mich sehr gefreut heute. Mega schön. Ja, ich glaube auch, wir haben alles, alles doofe, glaube ich, abgearbeitet. Obwohl, nee, noch nicht. Ne, Irgendwas Blödes kommt bestimmt noch. Machen wir hinten raus. Ja. Wollen wir? Du hast dich doch auch so aufgeregt. Das hat mich wieder überhaupt nicht tangiert. Aber da, da hast du dich so aufgeregt und da habe ich so gedacht, ja, mein Gott, <lacht> was soll's. Ne? Was war das Über denn? Über was Morgen? genau?
1: Ich, ich reg mich ja jeden Tag mal Ja, ja, du regst dich so auf. Äh,
0: nee, das ging um einen Kommentar. Ähm, ähm, äh, was war denn das? Von wegen wegkaufen irgendwas. Den können wir doch auch so, gleich abhandeln. Ja. Und dann machen wir danach nur noch Positives. Das wolltest du auch noch los. Du wolltest doch, ich, du wolltest, du wolltest doch sogar den Tag unbedingt noch einen Podcast aufnehmen. <lacht> äh, äh, ja, man, man,
1: man, ich suche es mal raus und dann kann ich es allen mal vorlesen ähm, dann können wir dazu mal Stellung nehmen aber jetzt äh, nicht unbedingt aufgeheizt sondern äh, komm, wir versuchen
0: es mal ja, du such mal in aber Ruhe. Ich, ich erzähle noch ein bisschen, was ich Hass habe. Ich habe mir nämlich die Haare wieder selber geschnitten, weil ich mich aktuell nicht zum Friseur traue. Ne? Also es ist irgendwie so, so ein bisschen so einfach unangenehmes Gefühl. Und mein Friseur ist auch in Hamburg und dann ist da ist auch immer ordentlich was los und ach, ich weiß nicht. Und dann schneide ich mir die Haare immer selber. Ne? Und dann geht das immer eine gewisse Zeit gut. Also ich habe ja ganz Anfang der Pandemie mal Glatze gemacht und jetzt mache ich aber immer so die Seiten, das ist dann so Undercut-mäßig. Jetzt ist aber das Deckhaar wieder so lang, dass ich also ich schneide mir noch hinten so den Nacken und so. Und jetzt sieht das aber wieder so aus. Mein Kumpel hat neulich gesagt, Alter, du siehst von hinten aus wie Kapital Bra von vorne. <lacht> da habe ich so gedacht. Und ich muss bitte wieder zum Friseur. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist einfach, es ist auf so vielen Ebenen, nervt es einfach alles, ne? Oh, Haare. Wie ist denn das mit deinen Haaren? Wie siehst du eigentlich aus? Habe dich lange nicht mehr gesehen. Wie, wie regelst du das? Einfach Gel rein und nach hinten oder wie? Wie sind Psycholog wie hatte ich im
1: letzten Podcast hatte ich im letzten Podcast erzählt. Habe ich nicht ähm, zugehört. gehört, war ich, ich nicht dabei. Ich, ich habe ja einen Friseur, der auch Lego dealt und da kombiniert dann immer
0: beides. Ja, okay, ja, ja, das ist Luxus. Das ist tatsächlich Luxus. Habe ich so nicht. Also ich hätte zwar auch ein, zwei Friseurinnen im, im Freundeskreis, aber die möchte ich da auch ehrlich gesagt nicht in die Bredouille bringen. Also ich weiß nicht. Oder auch nerven einfach. Aber ich glaube, wenn du Friseur bist und hast tagsüber, <lacht> dann willst du nicht auch danach noch irgendwie Stress haben. Äh, nee, ja, aber irgendwas muss passieren. Ähm, sonst kann ich mich gar nicht mehr vor die Tür wagen. Das ist echt schlimm. Naja, hast du
1: gefunden? So, habe ich gefunden. Also äh, Grund. Gedöns war. Wir haben ja die letzten ähm, drei Wochen immer anmoderiert, äh, dass ihr in die Lego-Stores gehen sollt, weil es einfach einen Arsch voll GWPs quasi on top noch gab. Plus Reduzierung und einfach die ähm, ja die Gesamtmenge an Angebot einfach unfassbar gut war. Deshalb äh, haben wir versucht, zumindest euch als äh, Investoren zu motivieren, jetzt in die Stores zu gehen. Das war halt, der eine Grund war natürlich, weil ihr einfach auf den Arsch machen konnte. Und der andere ist, dass die Stores leer waren. Die Stores sind meistens in den Innenstädten, das heißt hohe Mieten, also in Köln zwischen 40 und 50.000 Euro im Monat, plus äh, 25 Angestellte, die bezahlt werden müssen, was auch ein Arsch voll Geld ist. Und deshalb sind die auf euch Käufer angewiesen. Und ähm, ja, das haben wir eben versucht, so gut wir es konnten, eben anzumoderieren. Und aus welchen Gründen ihr dann letztendlich kauft, ist egal. Aber es tut den Stores gut und es tut euch gut. Und ähm, eigentlich sollte man meinen, wenn, wenn es eine Win-Win-Situation ist, dann gibt es nichts zu meckern. Aber einen Kommentar lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, Hallo, ich empfinde es als gierig, zu versuchen, so viele Gratissets wie möglich zu erhalten. Limitierte Produkte möglichst anderen wegzukaufen, um sie ihnen dann teurer zu verkaufen zu können, hat für mich nichts mit Investment zu tun. Spielwaren-Investment ist für mich etwas anderes, als einen Laden nach dem anderen abzufahren, um Leute die Produkte wegzuschnappen. Das aber nur meine Meinung. Grüße, Sebastian. So, also ich habe das erstmal gelesen, so hast einen Moment sacken lassen habe das dann total gefeiert, weil ich also bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei mit dem Team und eigentlich sind ja alle Kommentare bei dir auf dem Blogbeitrag sehr positiv und unser Uno-Sono und, so Uno, Sono. und äh, der der ist jetzt mal komplett rausgefallen aus der Ding und ich dachte, boah krass, endlich ist man scharf, hat sich mal hier in die Wolfshöhle verirrt und fängt jetzt tatsächlich zwischen allen Wölfen an zu mähen und macht mal ein bisschen Musik. Aber dann habe ich mich doch wieder drum geärgert, weil im Endeffekt ist das so von, von der Grundtendenz oder, oder was derjenige sagt, ist, äh, er sagt ja nicht direkt, ey, ich finde dich scheiße, weil du bist gierig, sondern er sagt, äh, ich empfinde es als gierig, aber das ist nur meine Meinung und das ist so ein so ein Ton, den erlebe ich halt in der jüngeren Generation immer öfter, dass äh, Leute einfach nicht mehr direkt dir sagen können, was sie meinen, aber dann über über irgendeinen Umweg, weißt du, ich bin damals noch groß geworden, ich habe sieben Jahre die FC-Fans begleitet im Stadion und ähm, die haben mich damals ganz direkt angeguckt, sagte, er, ey du, ey, du Hurensohn, wenn du die Kutte aus hättest, wird es hier richtig abgehen. Und abends war man dann eintrinken in Köln, meistens in der gleichen Location. Und wenn ich dann, ab und zu hat man sich halt wieder begegnet, und stand ich vor dem und sag, ey, jetzt habe ich die Kutte aus. Wie sieht's denn aus? Ne? Und dann ist es halt passiert, was passieren musste. Entweder haben wir dann gelacht, ein Bier getrunken oder man hat sich halt gerollt. Aber irgendwie war das so eine ehrliche Geschichte. Und heutzutage ist das alles so, ja, aber es ist nur meine Meinung und weißt du, es ist nichts direkt und boah, ich, ich mag das einfach nicht. Aber wollen wir mal zum Inhalt kommen. Ne? Ich finde, wir sollten hier grundsätzlich zwischen zwei Sachen unterscheiden und zwar gierig sein und hungrig sein. Ist vielleicht für den einen oder anderen das Gleiche, für mich aber nicht. weil Also es ist mit Sicherheit ein schmaler Grat dazwischen ne? und für den Unbeteiligten... Könnte es auch das Gleiche sein, aber wir sind ja hier alle im Investmentbereich und wir wollen alle Geld verdienen. Ne, das ist einfach so. Und ähm, das Limit, das gibt uns nicht irgendein x-belieber Kunde vor, sondern das Limit in dem Fall wird einfach nur von vier Faktoren bestimmt. Faktor 1 ist euer eigenes Kapital. Faktor 2 ist ähm, den Platz, den ihr zur Verfügung habt, um Sets zu lagern. Platz Nummer oder Punkt Nummer 3 ist, ist die Zeit, die ihr dafür aufbringen könnt für die Einkäufe und der wichtigste oder der limitiertste Faktor in dem Fall ist der Store selber. Nämlich der Store sagt, pass auf, es ist es genug oder bitte kauf noch mehr, wir brauchen den Umsatz. Und genau das war in diesen Tagen auch der Fall. Es ist kein Store zu uns hingegangen so, pass auf, Leute, ist zu viel, sondern äh, Management hat immer gesagt, was wollt ihr noch, was wollt ihr noch, bitte macht Umsatz, wir haben keine Kunden. Ja. Und, mhm. und wenn, wenn du so als Käufer eine Rückmeldung bekommst, dann finde ich das eine Frechheit, wenn irgendein x beliebiger und diese GWPs, die sind ja zum Teil immer noch verfügbar. Also es ist ja nicht so, ja. dass dass wir irgendeinem was, aber nicht nicht einem was weggekauft haben. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns hingestellt über Instagram, über den den Podcast, haben Werbung gemacht, sagen, Leute, geht hin und kauft. Haben das geshared mit mit allen möglichen. Immer wieder die Angebote aktualisiert. Und dann so ein, tut mir leid, so einen Scheiß zu lesen, äh, finde ich völlig daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Spiel an Investment ist genau das. Nämlich mit einem minimalen Einsatz ein Maximum an Kapitalertrag zu erwirtschaften. Genau das. Und wenn, wenn derjenige das nicht versteht, dann ist er ist ja leider mal völlig falsch. Da, das ist jetzt meine Meinung.
0: Ja, also in dem Fall äh, muss ich auch sagen, also da haben wir hundertprozentig niemanden irgendwas weggekauft. Also ich war auch letzte Woche... Habe ich mich noch mit Brickstory getroffen, waren wir noch äh, im Hamburger Lego Store zusammen und das war halt wie irgendwie, äh, ja, jedes Mal. Also die Stadt halt super leer. Dabei ist mir übrigens, oder mir fällt dann halt auf, dass, also Hamburg ist eine Großstadt, ne? Das ist. Kein, wie in jeder Großstadt, also was <lacht> mir ist besonders in New York aufgefallen, dass da sehr, sehr viele Verrückte rumlaufen oder so, aber du hast es genauso in Berlin oder das genauso in Hamburg und wenn jetzt die Innenstadt ähm, leerer ist als sonst, dann fallen die Verrückten mehr auf, also ich gleite schon wieder ab, aber das ist mir wirklich, also so Leute, die mit Wänden sprechen, andere Leute anschreien, irgendwie singen oder irgendwas, äh, wen bekehren wollen, die fallen dann halt besonders auf, wenn weniger Leute da sind. Das war auch so, weniger Leute in der Innenstadt, äh, eigentlich gar keiner beim, äh, beim Lego-Store, wir sind da so hingehetzt, hatten dann natürlich unseren Termin, die haben wir immer noch so auf 15 Minuten, glaube ich. Und äh, da war nix. Da war gar nichts Und äh, da hast du auch die ganzen GWPs noch mitgekriegt. Eislaufplatz, dann Emilia-Öhrhaar, dann das Osterhasenhaus und diesen ganzen Kram. Ja, ist halt so. ne Und äh, das ist halt einfach so ein so ein, so ein Spruch, glaube ich, womit du in dem einen oder anderen Forum, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber womit du in dem einen oder anderen Forum vor vier, fünf Jahren noch super Applaus bekommen hast. Ne? So Fishing for Compliments, wo dann alle, ja, ich sehe das ganz genauso und so. Und diese scheiß Scalper und hast du nicht gesehen. Aber in dem Fall ist das ja wirklich absoluter Firlefanz. Aber ich habe mich da gar nicht drüber aufgeregt. Also ich bin da wirklich, ähm, ja, also das hat mich... Habe hab ich überhaupt nicht. Fand es nur so lustig, dass du an dem Tag so ein bisschen. <lacht> Ist auch mal schön. Äh, ach, ja, ja äh, mein Lieber, was wollten wir heute eigentlich machen? Haben wir noch gar nicht anklingen lassen. Bis auf im Vorintro hat man vielleicht erahnen können, was wir heute vorhaben. Eigentlich eine ganz schöne Sache, und zwar ähm, wollen wir uns die anstehende neue Minifiguren-Serie mal so ein bisschen vornehmen. Einfach mal unsere Meinung dazu sagen, weil ich bin tatsächlich Spoiler, ich bin ziemlich gehyped, Ich freue mich da drauf, wie lange nicht mehr auf eine äh, Minifiguren-Serie. Wirklich. Also ich habe da richtig, richtig Lust. Und äh, dass wir einfach, das haben wir schon mal gemacht, dass wir so im Vorhinein abgegeben haben, was wir denken, wer dann wohl die begehrteste oder wertvollste Figur wird, aus den und den Gründen, das können wir heute mal machen, um so ein bisschen den Hype noch anzuheizen vielleicht, um die Vorfreude ein bisschen ähm, bunter zu gestalten und ähm, ist ja auch so, dass ist äh, so in den vergangenen Monaten war es ja immer so, dass irgendwer oder, oder einige Händler so Boxen beispielsweise auch im Vorverkauf angeboten haben, was weiß ich, Minifigure Madness oder ähm, mir fallen, fallen da gar nicht so viele ein, aber ne, wo du da halt ganze Boxen bestellen konntest, ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht mehr so sein oder überhaupt nie wieder so sein, weil was ich jetzt von einigen Händlern gehört habe, ist, dass äh, so Vorverkauf nun gar nicht mehr gern gesehen ist von Lego. Ähm, die haben da wohl eine Weisung rausgegeben, dass jetzt in Zukunft äh, ja Vorverkäufe durch Händler, also jetzt mal Beispiel, die... Ähm, Helme, jetzt die Helmet Collection mit dem Darth Vader und dem Scout Trooper, die jetzt gerade, ne, wo es ja bei einigen Händlern Vorverkäufe gibt, das soll wohl so um und bei das letzte gewesen sein, wo es noch okay war und so in Zukunft, und dazu wird ja dann auch die Minifiguren-Serie zählen, die dann wahrscheinlich in einem Monat äh, ungefähr dann auf dem Markt sein wird. Ähm, ja, dass man das jetzt noch nicht... Äh, Anbieten darf, sonst wäre es wahrscheinlich auch schon der Fall, dass der ein oder andere Händler da schon Vorbestellungen entgegengenommen hätte. Das heißt, es gibt einen Startschuss und dann sind sie da und dann ist die Frage, wonach jagen wir, jagen wir überhaupt und freuen wir uns da drauf, ja oder nein? Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Müssen wir gerade mal hier den Flyer irgendwo aufrufen. Weil den gab es ja schon oder den gibt es ja schon im Internet. Und da sieht man ja schon einiges. Da wir nicht wissen, wo das herkommt und das ein Leak ist, kann ich das jetzt auch nicht verlinken. Aber wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr mit Sicherheit diesen, diesen Flyer. Also einfach auf ge Promo gehen. Die haben die das? Gehe ich da mal rauf. Pro, Pro, Promo Breaks es drauf, ja. Dann gucke ich gerade mal. Das sind ja auch so alte Punks. So Promo Breaks. Schauen wir mal. Äh, da Looney Tunes. Erste Bilder und Videos. Am um, schön wäre er... nee, das hat er aber auch. doch hat er das? Doch hier. Genau, dann gucken Gott wir uns doch, hier mal in, wenn ich einfach mal den den von PromoBricks den Link hier reinhauen und dann ähm, ja dann hat man nämlich den Beipackzettel und kann schon ganz schön sehen, wie die Minifiguren an sich dann aussehen. Wollen wir einfach mal anfangen mit mit oben links und dann uns runterarbeiten nach unten rechts oder wie wollen wir das machen?
1: Ja, also ich wollte ein paar generelle Sachen sagen bei den Minifiguren, weil das ist jetzt halt eine besondere Serie, die Figuren haben, ich glaube, bis auf den Masiana ja, allen einen separaten Kopfmold. Ja, also es macht in, in der figuren sehr meiner Meinung nach wenig Sinn, nach einem Output-Value zu gehen, weil wenn ihr die Figuren zerlegt, die sind alle so spezifisch halt auf, auf diese eine Figur ausgerichtet, dass man relativ, ich sage es mal in Anführungszeichen, relativ wenig... Ähm, damit äh, rebricken kann. Vielleicht wird sich der, der Markus jetzt denken, nee, da habe ich aber die und die und die Ideen, das ist okay. Aber ich denke mal generell, dadurch, dass halt der Kopf immer eine separate Mold ist, ähm, die, die Minifiguren keine Helme, keine Haare haben, ähm, also auch relativ wenig äh, Teile sind, die ganzen Extras, alle sehr unspektakulär, mit Abstand von den äh, kleinen Käse-Ecken. Bei Speedy Gonzales ist das halt eher eine Figurenreihe, äh, wo, wo ich empfehlen würde, die eben nicht auszuparten oder zu zerteilen, sondern geschlossen zu lassen, weil die Leute dann immer wieder auch die Minifigur als Ganzes haben wollen. Vielleicht mit einer Ausnahme Leute, die, äh, die separat die Köpfe kaufen, um dann irgendwas Lustiges zu machen, wie jetzt ein, ein Stormtrooper mit Bugs Bunny Kopf oder sonst irgendwas. Aber generell ist das eher eine Serie, die quasi gezippt als Set verkauft werden sollte, wie in Einzelteilen. Und die Einzelteile an sich sind eben auch ziemlich unspektakulär und niedrigpreisig, was äh, auch kein Verkaufsargument ist, das eben auszupaten. Aber das nur vorweg.
0: Ja, und äh, auch, auch nochmal vorweg, also ich habe ähm, glaube ich in der letzten Podcast-Folge, die ich allein aufgenommen habe, schon erzählt, dass ich die total cool finde, bis auf zwei Figuren, die ich, wo ich gerne andere für gehabt hätte, wo ich aber wirklich glaube, dass da die Frauenquote so ein bisschen in die Höhe getrieben werden sollte, ne, mit der Freunde von Bugs Bunny und der Freundin von äh, Schweinchen Dick. Ähm, und da habe ich gesagt, ich hätte sehr gerne Pepe La Poo dabei beispielsweise. Und dann habe ich heute eine Mail bekommen von Falk. Das ist übrigens ein Hörer, der uns regelmäßig hört und der nicht in Deutschland wohnt, sondern in Chile. Das ist wahrscheinlich einer der weitest entferntesten Hörer. Die wir haben, der regelmäßig unseren Podcast hört. Also liebe Grüße nach Chile an Feig. Und der hat mir die Info weitergeleitet, das hatte ich so noch gar nicht mitbekommen, dass es jetzt gerade um die Figur Pepe Lapu eine Diskussion gibt, eine politische Diskussion. Und vermutlich, also mich hat es halt gewundert, dass er nicht dabei ist, weil es wirklich einer der bekanntesten Looney Tunes-Charaktere ist. Vermutlich ist Lego da ja, einem einer größeren Diskussion ausgewichen, mal im Vorfeld, weil da gibt es eine Diskussion, dass dieser Charakter aus Space Jam 2 auch rausgeschnitten worden sein soll, weil da eine Diskussion entbrannt ist über die Rape-Culture, also die quasi, ja, die normalisierte sexuelle Gewalt. Dieses Stinktier hatte ich ja auch erzählt, der rennt dann mal auf eine Katze zu, die vielleicht auch schwarz-weiß ist und sich voll in die verliebt und schnappt sich die und die will gar nicht, weil der stinkt und so. Und er schnappt sich sie doch und äh, das ist... Nach Ansicht von Menschen äh, jetzt eine, no eine eine Normalisierung der Rape-Culture-Kultur und das sollte nicht so sein und deswegen wird jetzt aus Space Jam rausgeschnitten und vermutlich wäre auch Kritik auf Lego jetzt ähm, äh, eingeprasselt, wenn sie die jetzt als Figur veröffentlicht hätten, weil ähm, Warner Brothers jetzt auch gesagt hat, in Zukunft wollen sie wohl mit der Figur jetzt erstmal nichts mehr machen, die so in den 60er, ich glaube von den 30ern bis in den 60ern oder sowas und dann, ich glaube in den 90ern gab es auch noch mal was mit der Figur, aber jetzt soll wohl in Zukunft erstmal nichts mehr mit dieser Figur kommen, die ist wohl erstmal gestorben oder die ist gestorben.
1: Dann können, können wir uns ja eigentlich noch mehr ärgern, dass das, dass diese ganze Diskussion nicht ein halbes Jahr später in Brand ist. Dann wäre ja, dann hätte man sie Richtig gehabt. wertvoll geworden.
0: Ja, ich habe es auch kurz gedacht, aber letztendlich hat Lego, glaube ich, im Moment auch genug Baustellen. Das brauchen sie nicht auch sowas. Also, ich vermute mal, dass es ein bisschen daran liegt, dass sie das, äh, ja, bemerkt haben. Und, ja, gibt's halt andere Charaktere, die aber auch ganz schön sind. Ja, was ist denn dein Favorit hier von den, von den Figuren? Frage ich mal ganz platt. Bevor wir anfangen.
1: Äh, boah, ist tatsächlich total schwer. Ähm, Bugs Bunny ist auf jeden Fall einer der der Lieblingscharaktere von mir, weil der dich ja einfach die ganze Kindheit begleitet hat und ich glaube auch, dass das so der der Einstieg wieder für viele ist, die eben in den Dark Ages sind oder oder gar nichts mit Lego zu tun haben, dass sie sagen, ja, aber die Figur, die die stelle ich mir in die Küche oder ins Büro oder an den Schreibtisch, weil ähm, die mich begleitet hat und ansonsten äh, sehe ich bis auf wenige Ausnahmen, äh, alle relativ gleich auf, mm. muss ich sagen. Ja, also ich die Serie finde ich, find ich einfach total gut und ähm, wie du schon gesagt hast, jetzt äh, Bugs Bunny's Freundin, die mir ne, Kind der 80er ehrlich gesagt überhaupt nichts sagt, nee. ähm, die, die würde ich komplett auch wegstreichen und ähm, ja Freund von, von Schweinchen Dick, die sieht zumindest re relativ cool aus, muss ich sagen, ne? also auch von den Einzelteilen, ne? die, hat, die hat die beweglichen kleinen Beine, in Flash, die hat noch einen extra Rock, die hat, äh, Dual Molded Arms und auch, auch der Kopf sieht ziemlich cool aus. Deshalb die würde ich nochmal schon fast als Highlight all, allein von den Teilen und so mitlassen und alle anderen sind einfach gleich auf. Die sind meiner
0: Meinung nach alle gleichwertig. Ja, ich glaube, dass äh, denselben, <lacht> den, 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 denselben Charme wie Max Bunny hat, glaube ich, auch Daffy Duck, hat auch wahrscheinlich Silvester, dann auch Tess und eventuell auch noch der Koyote und der Koyote ist so einer meiner Lieblingsfiguren, glaube ich. Ich habe in, in irgendeinem Video, habe ich, hast du den schon von der Seite gesehen? Der sieht ja so gut aus, der hat die Schnauze, die ist ja... Ewig lang, der sieht genau aus wie in diesen Comic, äh, in den Cartoons. Der ist so gut geworden. Also der Coyote ist wirklich so geil umgesetzt. Bugs Bunny auch, ja, aber der Coyote so, weiß ich nicht, unerwartet gut. Wenn ich den jetzt so von vorne sehe, sieht er schon nett aus, aber von der Seite ist der so gut gelungen. Also wirklich ähm, um einiges besser als der Roadrunner, die ja irgendwie zusammengehören. Den finde ich halt echt misslungen. Aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wie man es besser umsetzen soll. Ja, und Highlight ist natürlich bei den Einzelteilen sind sind die käse ne? Also bei bei Speedy Gonzales also die Cheese Slopes oder wie die heißen, die, also die schon immer so genannt wurden, auch egal in welcher Farbe, die jetzt wirklich käse sind, das ist schon das ist schon ganz groß. Also ich glaube, das wird auch eines der beliebtesten äh, oder das beliebteste ähm, ja, Einzelteil sein. In, die, in dieser ganzen Sache. Und ich glaube auch, dass Lego da mehr als drei reinpackt. Also, das ist eigentlich so ein typisches Teil, was mindestens noch ein oder zweimal mehr drin ist. Also, hast du immer so vier bis fünf Käseecken da wahrscheinlich in so einer Tüte. Und dann Spilly Gonzales. Also, ich glaube, vom Wert her, ich kann schwer einschätzen, was nachher so eine Käseecke kostet, ob die noch irgendwo anders auftaucht. Und wenn sie nicht woanders auftaucht, wird wahrscheinlich dieses Beutelchen mit Speedy Gonzales, der auch einfach zu erfüllen sein sollte, weil der als einziger diesen, diesen, diesen Hut Mold Kopf hat, also es sollte eigentlich relativ einfach zu erfüllen sein äh, glaube ich könnte das teuerste Tütchen werden, aber mal sehen was, was meinst du, was so ein, so ein Slope so beprintet nachher wert wäre 50 Cent?
1: Also wenn die, wenn die später mal rausgehen und dann, wir reden jetzt von 2024, 25, wenn die nicht mehr aufgelegt werden, dann werden die wahrscheinlich sich bei einem Euro einpendeln. Aber mhm. jetzt ganz am Anfang also zwischen 20 und 40 Cent. Also mhm. ähm, sobald die gelistet sind, sind die Preise erstmal extrem hoch, aber danach wird sich der Markt einpendeln. Dann ist natürlich die Frage, ob die auf Steine und Teile auch verfügbar sind. Und wenn ja, wie teuer? Weil die preprinteten Sachen sind, sind ja nie so richtig günstig, aber ja, schwer zu sagen. so Wenn, wenn du bei Bromoplex ein bisschen runter scrollst, da sind ja auch die Figuren einzeln, da siehst du schon, dass da vier Käseecken dabei sind. Ähm, okay. Deshalb, äh, ja, also schwer zu sagen. ne Aber ich hatte mir jetzt ähm, gerade mal nochmal die Durchschnittspreise der Disney-Mini-Figuren-Serie 1 angeguckt. Einfach nur mal, weil das finde ich ziemlich ähnlich. Ne? Das waren auch herausragende Charaktere der der disney reihe damals die serie 1 ja alle alle zum ersten mal aufgetaucht viele auch exklusiv äh, ein paar wie mickey mini daisy die sind dann noch mal nachgekommen aber ähm, das war auch eine serie die war von anfang an beliebt aber nicht besonders hochpreisig also ich habe dir ja dann ich auch mal erzählt irgendwann noch mal restposten technisch äh, 10.000 stück für für 1 ,50 euro gekauft und ähm, die sind relativ schnell ordentlich marschiert, nachdem die draußen waren. Preise sind jetzt, äh, habe ich gesehen, ein bisschen gefallen, aber trotzdem. Ne? Also ich nenne sie nochmal kurz, damit man es mal gehört hat. Äh, Mickey im Durchschnitt 7 Euro. Minimaus 10 Euro. Stitch 7 Euro. Aladdin 7,50 Euro. Äh, Malefiz 9 Euro. Daisy Duck äh, 6 Euro. Donald Duck 10 Euro. Alice im Wunderland 9 Euro. Die Grinsekatze 8 Euro. Buzz Lightyear, obwohl der ja in diesen ganzen Serien äh, vom vierten Teil nochmal aufgelegt ja. wurde, ähnlich. 10 Euro. Also das sind stabile Preise. ne Und die Tütchen haben damals noch 3 Euro gekostet. Und ich denke, wenn jetzt äh, Lego das nicht übertreibt, sondern Lonely Tunes quasi als Serie exklusiv bleibt, ohne dass da jetzt noch Sets kommen oder noch eine zweite Serie, die wieder alles verhunzt, dann wären die auch innerhalb ne, nach EOL, also verdoppeln, würde
0: ich sagen, fast alle safe, ja. Ja, glaube ich auch und ich habe ja schon mal geguckt oder auch schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube nicht, dass es da eine zweite Serie gibt. Also ein Set werden wir noch sehen. Da wird wahrscheinlich ein Set zu Space Jam kommen. Das ist ja auch immer so oder in der Vergangenheit fast immer so gewesen, dass zu einer neuen -Serie, wenn serie wenn es nicht die normale Standardserie ist, sondern eine spezielle, dass da auch immer ein großes Set dazu kam. Das war bei Harry Potter so. Beim ersten Mal war es das Schloss, beim zweiten Mal war es die Winkelgasse. Dann hatten wir das bei, was, was gab es dann noch? Bei dem Disney gab es die Minifiguren oder die Disney-Figuren-Serie 1 gab es das Disney-Schloss, äh, bei der zweiten gab es Disney-Zug und Bahnhof, meine ich, dann ach, alles mögliche. Ähm, DC gab es, glaube ich, das Batmobil, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, irgendwie so. Äh, also Es kam eigentlich immer ein großes D2C-Set, also Direct-to-Customer, also die es eigentlich bei Lego exklusiv gibt und bei ja, vielleicht dem einen oder anderen Händler dann auch noch ähm, und da wird wahrscheinlich etwas zu Space Jam kommen, da bin ich echt super gespannt drauf aber eine zweite, boah, also da müssten sie dann schon wirklich ziemlich viele Charaktere dann nochmal doppelt bringen. Also weiß, weiß ich, Bugs Bunny dann nochmal in einem Space Jam Trikot, aber das wird wahrscheinlich in dem Set dann schon auftauchen. Also ich glaube, da gibt es einfach nicht genug, die bekannt sind und die bekanntesten haben sie jetzt hier drin. Also ich bin, ich, also ich würde darauf wetten, dass es die einzige Looney Tunes äh, Minifigurenserie bleibt und von daher glaube ich, ich bin auch auf jeden
1: Fall froh, dass sie die Serie so gemacht haben, wie sie jetzt ist und nicht alle in äh, Space Jam Trikots. Das hätte mir dann nämlich ja. überhaupt nicht so gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich richtig glücklich damit ähm, und äh, also freue mich da freue mich da total drauf. Kannst auch kaum abwarten. Ähm, die sollen ja Ende des Monats äh, kommen. Also zu den Händlern zumindest. Ich weiß gar nicht. Ist wahrscheinlich dann erster. Erst am Mai oder so, vermute ich mal, Verkaufsstart offiziell oder so. Da bin ich. Also ja, ein, eine ja? Figur hast du doch schon. Habe ich die schon? Den Marzanna Mar habe
1: ich doch geschickt.
0: Hast du? Scheiße, Bobby. Ah. Hast du? Da, hast du nicht? Wolltest hab du? Ich glaube. schon. Hast du? Wo, wo, per Post oder was? Oder irgendein Paket ja. mit reingepackt? Weil dann habe ich es wahrscheinlich übersehen. Die also, ich mit Voll nett. Ja. Ich, war, ich war nur mucklig, weil ich gesehen hatte, dass das ein paar anderen geschickt hat. Das habe ich gedacht: Ah, komm, er, er denkt, er hat mich sicher. Er braucht mir keine Geschenke mehr machen. Äh, äh, nee, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, nicht. Oder nicht gefunden. Dann war es jemand, jemand anders. Ja, irgendwen, den du lieber magst. Naja, ah so ist das. Das ist, je länger man zusammen ist, ne, dann wird das alles selbstverständlicher und so. Aber was ich ja total witzig finde, das hat ja, das hat der Lukas, äh, habe ich bei Lukas in der Story gesehen, dass da dieser, dieser Lego Stein auf dem Flyer jetzt, ne? Der, der, der Legostein von Stone Wars. <lacht> der Aus dem Stone Wars-Logo quasi zu sehen ist. Was mich dann doch ein bisschen verwundert hat. Äh, weil also Lukas hat er damals glaube ich auch von seinem, oder was heißt glaube ich, der hat von ist halt auf, auf so einem Fotostock, auf so einer Fotostock-Seite, was weiß ich, Fotolia oder über äh, wie heißt das andere da von, äh, ich glaube Fotolia wurde jetzt aufgekauft von von Adobe, Adobe, doch was auch immer. Äh, und da konnte man halt dieses äh, diesen Stein kaufen. Und ich finde nur spannend, dass das Lego das jetzt also, dass die keine eigenen Lego-Grafiken nehmen, sondern da auf so, auf so Fotostock-Sachen äh, zurückgreifen, das fand ich schon bemerkenswert irgendwie. Auch dieses Pow und Boom und so. Naja, aber ist so. Machen sich alle einfach, ne?
1: Spannend. Überall ausgesourcet.
0: Überall ausgesourcet, ja. Telefonzentren und Grafik-Departments und... Ach ja 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 ja. Also liebste Figur bei dir Bugs Bunny. Bei mir ist es glaube ich stand jetzt. Also ich habe sie noch nicht alle aufgebaut. Ich glaube der Coyote, weil der von der Seite wirklich so super aussieht. Ähm, aber ich mag die eigentlich fast alle. Ähm, Tweety, Tweety und den Roadrunner finde ich ein bisschen, ah, ja, ein bisschen schwierig. Also ich hätte hätte Tweety super gerne gesehen so als kleines Tier, ne, so als Part. Also gar nicht als Minifigur, sondern als Part zu Silvester wäre, glaube ich, ideal gewesen. Und, äh, ja, ich weiß nicht, der Roadrunner. Keine Ahnung, wie man den hätte besser machen können. Vielleicht fällt äh, der Bricks of Mace Gesundheit. Oma sagt immer, das ist wahr, ne? Das ist wahr. Vielleicht fällt dem noch was ein, wie man das irgendwie besser darstellen kann. Ich weiß auch nicht, ob das. Jetzt gibt es ja zum Beispiel diese Füße von, ähm, wie heißt der hier, von dem Demogorgon oder so, aber so viel besser hätte das jetzt auch nicht ausgesehen, sind ja auch relativ klobig. Und nee, das daher, musst Stachsiger machen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, also eigentlich, ja, der, der hat ja so, der hatte sonnebeine dass du die quasi auf so zwei Antennen oder so, weißt du, so diese diese, diese Antennendinger, das wäre eigentlich was gewesen, aber das sieht ja auch irgendwie paddelig aus. Naja, egal, ist nur so und ich glaube, wir können uns drauf freuen, dann, wie gesagt, also das wird ich vermute eine Serie, das hast du auch schon gesagt, dass viele Leute aus den Dark Ages zurückholen. Ich glaube, das wird eine Serie, wo viele gehypt drauf sein werden. Und ich glaube auch, dass das eine Serie sein wird, die einzigartig bleibt. Ich glaube nicht, dass da einen zweiten Part gibt. Und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, auch äh, eine, wo sich die Geldanlage dann wieder lohnt. Ist jetzt nur die Frage, mh, würdest du den privaten, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Anlegerraten, da eine ganze Box von zu kaufen und die wegzupacken. Das wäre nochmal so eine Frage, die wahrscheinlich kommen würde.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt eher ein Fan davon, wobei ich mich da halt auch manchmal verzocke, dass ich warte, bis die Minifiguren rausreduziert werden und sie mhm. dann kaufe. Beispiel ist jetzt wieder die lego source die haben wir jetzt zum Beispiel Harry Potter für 1,95 verdonkt, inklusive GWPs. Das ist dann eigentlich so ein Zeitpunkt, da schlage ich dann zu. Dann auch ohne Rücksicht auf Verluste. Aber dann hast du natürlich die Gefahr, dass manche coole Figuren auch schon vergriffen sind. Na, oder jetzt zum Beispiel die DC-Serie haben sie auch in den Lego-Stores. jetzt, Ich glaube am Ende für 1,80 oder so. Oder auch 1,95. Irgendwie so ein ganz komischer Betrag. Relativ günstig rausgehauen. Und da habe ich dann auch nochmal zugeschlagen, weil DC hatte ich bis jetzt noch gar nicht, obwohl ich die Figuren ganz cool fand. Aber die waren jetzt auch nicht so wertstabil, aber die Einzelteile waren super. Deshalb, das, das sind so immer die Momente, wo, wo ich warte jetzt bei der Serie. Speziell da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass er eventuell dann vielleicht doch vergriffen ist. Da habe ich jetzt mal 40 Kartons im Vorhinein bestellt. Die, die müssten jetzt auch in den nächsten zwei, drei Wochen kommen. Aber generell bin ich eigentlich eher jemand, der bei den Minifiguren-Serien immer wartet und die Ladenhüter dann aufkauft, äh, zum deutlich reduzierten Preis. Weil im Endeffekt liegen sie ja eh. Ne? Also du kannst bei, bei den Minifiguren halt auch noch zwei Sachen machen. Du bist der Erste und verkaufst sie teuer. Oder du lässt sie lange liegen und verkaufst sie dann hinten raus. Ne? Sich da jetzt äh, in die Reihe einzustellen mit den ganzen Einzelhändlern, Zwischenhändlern, Privathändlern, macht eigentlich wenig Sinn. Sondern da musst du dann auch ein bisschen langen Atem haben und äh, warten bis bis die masse wieder abverkauft ist und um dann einen ordentlichen preis und eine rendite zu erzielen aber dafür sind die optimal weil die, ne, die fressen kaum platz sind ähm, für die größe aber relativ hochpreisig ne, vergleichbar mit einem 200 euro set die 60er box und ähm, fressen halt viel weniger platz deshalb äh, macht das denke ich absolut sinn und selbst dann ist halt die frage ähm, verkaufst hinterher die ganze Box oder zipst du dir schon mal vor und verkaufst du dann äh, in der 12er-Serie oder vielleicht sogar einzeln. Ne? Das muss aber jeder für sich entscheiden. Es gibt für ja. alles ein Pro und ein Wieder. Und ähm, da die Serie aber halt relativ klein und in sich geschlossen ist, denke ich mal, macht das schon Sinn, die, die komplett zu verkaufen, weil sie spricht einfach viele an. Ne? Und die Charaktere sind ne, bis auf ein, zwei Ausreißer
0: alle ein Highlight. Ja, man muss, also hast du 60er-Boxen bestellt? Weil, ähm, ich glaube, also also ich habe jetzt nur die Möglichkeit gehabt, also da, zumindest da, wo ich eingekauft habe, gab es, glaube ich, nur 36er-Boxen. Und da muss man einfach auch mal die Verteilung wahrscheinlich abwarten. Also ich glaube jetzt nicht, das wäre einfach zu schön. Ich glaube jetzt nicht, dass da drei ganze Serien drin sind, ähm, ich glaube nicht, dass Lego das hinkriegt oder dass sie das überhaupt vorhaben, das wäre natürlich von rein rechnerisch, wäre das total super, dann könntest du dir zu dritt, ne, auch wenn du einmal nur die ganze Serie haben willst oder auch als Verkäufer wüsstest du, ich habe jetzt hier dreimal safe äh, die komplette Serie drin, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, dementsprechend. Ja, für, mich, für mich
1: als Händler wäre es ein Highlight, wenn eine Figur nur einmal drin wäre, da würden sich zwar viele drüber ärgern, aber letztendlich ist das dann genau die Figur, die auf einmal schon das Doppelte oder Dreifache von Anfang an und ne, so, so eine kleine Schatzsuche beginnt dann. Aber ich denke nicht, dass das der Fall sein wird, weil das sich einfach zu viele die ganzen Jahre darüber beschwert haben. Aber ja. wenn, wenn ich es mir wünschen könnte, dann von mir ist auch ruhig, Bugs Bunny's Freundin, die eh keiner haben will. Weißt du? Ähm,
0: ja, 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 genau, die dadurch die, dann zu einer werden würde, die viele dann aber doch wollen. Ich ja, eine. Ne? Ja. Bei,
1: bei der Jubiläumsserie war es ja genauso. Der Polizist war im Endeffekt auch eine stinklangweilige Figur, die sich jeder aus einer alten Lego-Kiste selber rebricken konnte. Aber dadurch, dass er nur einmal da war, Bum,
0: also das jetzt aus deinem Mund zu hören, dass, dass du die Polizisten so stinklangweilig findest. Ich hätte gedacht, das wäre deine Highlight-Figur gewesen, auch wenn sie öfter drin gewesen wäre. <lacht> du findest das nur so langweilig, weil du dann jeden Tag sowieso Polizisten siehst oder so. Für dich ist das halt normal. Ne? Aber wir, wir, die mit dem Gesetz toi 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 nicht so häufig in Konflikt kommen, für uns ist das was Besonderes, um Polizisten zu sehen vielleicht. Ne? So wollte ich gesagt habe. So, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass dass wir diese Serie. Also es liegt natürlich so ein bisschen daran, wie wie äh, wie viel wurde davon produziert, aber so die Erfahrung zeigt eigentlich, dass Lego eigentlich immer so ein bisschen auf, auf Nummer sicher geht. Gerade bei, bei einer neuen Geschichte, die sie anfassen und das war bei Harry Potter auch so, weil der Harry Potter bei der ersten Serie hast du nachher gar keine Kartons mehr nachgekriegt. Ich meine das bei den meisten Minifiguren-Serien so, außer bei den Standard-Serien. Die kannst du eigentlich ewig nachbestellen. Und da war es aber relativ auffällig, dass gar nicht so viel da war, wie der Markt gerne gehabt hätte also zumindest war das so mein Eindruck und die waren auch relativ schnell im Handel vergriffen da in den Läden, die ich so besucht hatte und äh, bei der zweiten Harry Potter minifiguren -Serie, da haben, das ist dann so wieder so typisch Lego, dann haben die so gesehen, oh, das ist super beliebt und so und dann produzieren wir davon jetzt aber mal, weiß ich nicht, zehnmal so viel oder so oder fünfmal so viel und dann ist auch meistens genug da und dann hast du auch im Store dann nachher äh, ein paar Sachen übrig, die sie dann reduzieren können bei der DC-Serie weiß ich nicht, also die, die die schätze ich noch von der Beliebtheit tatsächlich ein bisschen anders ein als jetzt hier Looney Tunes, weil Looney Tunes hat wirklich Potenzial, Menschen aus dem Dark Age zurückzuholen. Bei der DC-Serie weiß ich nicht, ob, ob waren auch einige coole Figuren dabei, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass er Geld draufsetzen würde, dass da viele aus dem Dark Age gekommen sind wegen der Serie. Hier könnte ich es mir tatsächlich vorstellen. Okay. Gut, man oh.
1: muss dazu sagen, dass es bei, bei den Superheroes natürlich auch äh, wahnsinnig viele Figuren schon einfach auf dem Markt gibt und ähm, da jetzt auch nicht so die Notwendigkeit besteht. An sich, als ich damals die DC-Serie gesehen habe, fand ich die richtig, richtig gut ähm, und, und auch, wie gesagt, die Einzelteile zum Teil halt auch richtig stark, aber man hat einfach gemerkt, dass DC im Moment ähm, und ich bin wirklich ein Fan, aber ähm, aktuell jetzt so in den letzten Jahren ist Marvel halt in, in dieser Comic-Superhelden-Welt so das Nonplus Ultra und das siehst du auch in den Abverkäufen bei den Figuren und äh, Batman und alles. Ähm, die sie, ich habe so das Gefühl, so langsam erholt sich es ein bisschen und äh, kommt wieder, aber äh, gerade mit, mit der Justice League und ähm, also sie hat ein paar echt schlechte Jahre hm. und äh, das spielt sich dann auch in der Beliebtheit der Minifiguren wieder
0: und auch letztendlich dann den Preis, was für uns Verkäufer ausschlaggebend ist. Ja, wer ja eigentlich ganz, ganz, ganz hyped ist, sind ja so, ich will nicht sagen die Gegenparts, aber Marvel, ne? Also, die haben ja auch hippe Serien auf Disney Plus und da soll ja jetzt auch eine Marvel-Minifiguren-Serie kommen. Wir werden Marvel-Adventskalender sehen in diesem Jahr. Iron Man mit Weihnachtspulli und so weiter und in der minifiguren der, 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 ja?
1: der Blue Ocean Verlag, der versaut schon ordentlich die Preise
0: wieder von den einzelnen Marvel-Figuren. Ja, ich bin echt gespannt. Also bei der. Bei der Minifiguren-Serie, da wird ja gemutmaßt, dass das WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier in, und äh, What If irgendwie verarbeitet werden soll in zwölf Figuren, was ich spannend finden würde. Ähm, ich glaube, die wird auch nicht ganz unbeliebt sein, weil die Serien an sich halt auch ziemlich beliebt sind. Gerade WandaVision ist ziemlich der Hype. Falcon and Winter Soldier habe ich jetzt angefangen F Gab es, glaube ich, erst zwei Folgen oder drei, ich glaube zwei. Witzig war, ich bin dann so ein bisschen weggenickt, weil es jetzt nicht so super spannend war, aber dann bin ich wieder wach geworden auf dem Sofa und dann haben die sich auf Spoiler, hört mal kurz weg. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, kein schlimmer Spoiler, aber die haben sich auf einer Münchner Autobahn äh, gekloppt, was ich ziemlich schräg fand. Die, die sind so oben, auf, waren, waren so Trucks und die haben sich oben auf den Trucks ähm, gekloppt. Also da war so ein Kampf halt und dann haben sie auch ein deutsches Autobahnschild darunter geholt und dann sind die nachher durch die deutsche Walachei auch gelatscht. Und das war... Äh, das fand ich irgendwie witzig. Also ne, in 4K Full HD, super neuer Fernseher, sieht immer so aus, als guckst du durch ein Fenster und dann guckst du auch wirklich durch ein Fenster, siehst so einfach so Wiese und wie es einfach so aussieht bei uns und dann latschen da halt zwei so äh, Superheroes durch die Gegend. Das war schon war schon lustig auf jeden Fall. Ähm, die Serie ist auch ganz cool. Äh, deswegen wird die Minifiguren-Serie bestimmt auch cool. Aber da sprechen wir dann noch, das hat noch ein paar Monate Zeit, das wird uns im Sommer erwarten. Und ich glaube aber, jetzt schon sagen zu können, dass die Looney Tunes äh, wahrscheinlich erfolgreicher sein werden. Also sagt mir so mein Bauchgefühl, aber wir werden sehen. Apropos, ja, glaube ich auch. Apropos erfolgreich und so, äh, morgen... Oder heute, je nachdem wann ihr das, ja wahrscheinlich, heute, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr ihn schnell hört, dann ist heute Donnerstag. Na jetzt, guck mal, jetzt ist ja schon fast Donnerstag, wenn ich das geschnitten hochgeladen habe. Also heute kommen ähm, Adidas Schuhe in den freien Verkauf und zwar die Ultra Boost, äh, die neuen. Und die finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Ich hatte über den ähm, Brickletter auch schon rausgehauen dass man die äh, mit einer speziellen äh, was weiß ich Stufe im Ad in der Adidas App äh, schon eher hätte bestellen können, also so ein bisschen eher und äh, dafür musst du einen gewissen Umsatz gehabt haben und dann wärst du Level Game Changer gewesen, hättest du bestellen können. So und ich Trottel, wie ich bin, wie früher bei Lego, ich habe mehrere Adidas Konten. Ich bestelle mal über einen Computer, dann ist das ein anderes Konto mit einer anderen E-Mail-Adresse, als wenn ich über die App bestelle. Und dann hatte ich das nicht, dann fehlte mir da ein bisschen was und ich wollte die Schuhe so gerne haben und dann habe ich ganz schnell irgendeinen anderen Kack bestellt, damit ich diese Punkte bekomme. Die Punkte wurden aber zu spät gut geschrieben an dem Tag und dann hatte ich sie endlich, dann war ich endlich Game Changer und wollte ich diese Schuhe bestellen und es stand da ausverkauft. Und dann war es aber, das Kontingent für den Vorverkauf war da ausverkauft und ihr könnt damit rechnen, ich glaube morgen ab 10 oder ab, ich glaube muss ich mal gucken, oder ob das schon ab 0 Uhr ist. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Äh, Gibt es diese Figuren, äh, die Figuren sei schon, die Schuhe dann im freien Verkauf. Hast du die schon gesehen?
1: Ja, ja der Lukas von Stonewalls hat, glaube ich, heute oder gestern ein damit gemacht auf Instagram. Der hat die nämlich schon.
0: Ja, der war ja, der dann der wohl schon ein
1: Gamechanger in seiner App. Der quatscht
0: nicht so viel wie du, sondern der macht einfach. Alter, ey, und diese Riesenfüße, ne? Der ist aber auch sehr groß. Der ist sehr groß auch. Nein, aber auf jeden Fall, die gefallen mir halt sehr, sehr gut. Ich hätte sie auch schon super gerne gehabt. Ähm, morgen früh ab 10 soll es die dann geben. Und äh, ja, also der Karton sieht gut aus. Das äh, voll witzig, dieses Loch, äh, wo du dann den Daumen reinsteckst, um den Karton aus dem Umkarton zu ziehen, hat äh, Minifigurenkopf, also ist die Form eines Minifigurenkopfes. Ja, das wird nochmal so ein heißer Release und das sind dann auch Schuhe, die man im Alltag dann so, also kannst du dann, ich sehe direkt schwarz, weiß, blau, ne? wenn man zum HSV geht, dann macht man sich das auf die Seite und wenn man dann irgendwie schlecht drauf ist, dann macht man alles schwarz <lacht> oder wenn man nicht gesehen werden will, dann macht man gar keine Steine drauf, es ist einfach ein Schuh für jede Situation den hätte ich tatsächlich gerne und ein kleiner Spoiler, wenn die dann durch sind und wahrscheinlich auch schon schnell ausverkauft sind, dann wirst du wahrscheinlich dann am Freitag schon also dann übermorgen, beziehungsweise morgen, wenn, wenn ihr das am Donnerstag hört, äh, wo der DNA rauskommt. Ich glaube, am Freitag werdet ihr dann auch schon Infos bekommen zu na, noch weiteren Adidas versus, äh, versus sag ich schon ex-Lego-Schuhen. Also da kommen ja die mehrfarbigen raus. Wir hatten ja, das ist jetzt der, der morgen, beziehungsweise am Donnerstag jetzt rauskommt. Heute natürlich, wenn ihr den Podcast heute hört, am Donnerstag der Ultra -Boost DNA, ziemlich teuer. Ich glaube 160 Euro, Euro oder was, 160, 180. Ähm, liegt halt einfach an der Technologie, an der Sohle, super bequem, aber auch super teuer ähm, und die anderen, das waren ja die ZX 8000, wenn mich nicht alles täuscht, ne? die hast du ja auch, die habe ich freitags immer im Laden an, äh, auch besonders, waren auch super schnell weg, ähm, sind aber auch wirklich nur was für spezielle Anlässe sage ich jetzt mal, die würde ich jetzt im Alltag nicht anziehen und genau diese ZX 8000, die im Übrigen auch super bequem sind, die auch ein bisschen von der Boost-Technologie im Fersenbereich verbaut haben, heimlich die gibt es nämlich dann auch bald äh, uni Unifarben, also in Grau, in Schwarz, in Blau, in Grün, in Gelb und in Rot, meine ich. Und also genau dieser ZX8000, der wird dann ein bisschen günstiger sein, was weiß ich, um und bei in Huni. Und das wird dann auch demnächst kommen, nachdem dieses Release oder dieser Drop dann durch ist, dann kommen halt die anderen und dann kannst du dir halt in deiner Farbe, die du gern hättest, dann dementsprechend ähm, die Schuhe dann... Ordern. Was wäre deine Farbe? Also ich weiß, Stuart Harris aus dem Lego-Haus, der würde die in gelb nehmen. Ich würde auch drauf wetten, dass er sich die kauft mehrmals, weil der hat immer gelbe Schuhe an. Dann wird er wahrscheinlich die Lego Adidas äh, ZX8000 in gelb anhaben, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Was wäre so deine Farbe? Ich meine, du hast die bunten oder trägst du die bunten auf? Im Einsatz auch, im Dienst wahrscheinlich, ne? Äh,
1: nee. <lacht> die Bunden, die trage, trage ich eigentlich nur zu Lego-Events oder wenn, wenn ich mal ein Geschäftsmeeting habe, aber also im Lego-Bereich ein Geschäftsmeeting. Und von, von den unifarbenen, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich mir wahrscheinlich gar keine bestellen. Ich finde es dann doch ein bisschen albern mit dem Lego. Ich werde mir für die Kinder wahrscheinlich, weil die, die gibt es einmal für Erwachsene und für Kinder. Und für meine Kids werde ich dann mal ein, zwei, drei Modelle bestellen, weil man munkelt, dass die wohl auch bei 43,5 geben wird. Gerüchte Küche. Ja. Ja, habe ich auch von Und. gehört. Ähm, für mich hole ich mir dann aber lieber Jordans, bin
0: ich ehrlich. Mm, mm, mm.
1: Das, das äh, wird dann alles
0: sonst zu nerdy. Ja. ja. Nee, also du musst äh, also ich, sag, Jordans, ich bin halt Jordans, auch
1: Onlinehändler, händler ne? Ja, ich Jordans
0: sind aber nur 8 von 10 auf der Skala. Ne? Du musst dir Adidas musst hier kaufen. Ne? Die haben die Boost-Technologie. Nee, äh, ja, Ach, Gott, Das wenn musst ich du machen.
1: Schulen auskennen würde das hat mich mein, äh, mein Orthopäde, der hat mir jetzt... Äh,
0: Birkenstock, ja, ich oh, hab mir... Oh, nee,
1: nee, OC, gibt's die Marke?
0: Ja, ja, das sind diese mit diesem, mit diesem, ähm, die so eine Federung, die so ganz komisch ja. aussehen, ja.
1: Ja, und der, ja. der Sportmediziner, der steht äh, mit, oder stand damals mit Felix Sturm am Ring und wenn der sagt, OC
0: sind gut... Das wird auf jeden Fall der nächste Schuh, den ich mir mal Ja, der, hast du dann direkt einen, werde. Hast du direkt einen Gutschein mitgekriegt, weil ich habe die Dinger mal angehabt zum Laufen. ne? Also das Blöde ist, wenn du mit denen joggen gehst, also das sind ja, da sind unten, die sehen wirklich aus wie so Sprungfedern. Und wenn du dann so ein bisschen Wald oder so läufst, dann hast du den ganzen Dreck in diesen Dingern und dann quietscht das und dann, dann knurbst das. Und Also mich hat das richtig genervt. Ich glaube, wenn du nur Straße läufst, dann ist das wohl ganz nice, dann quietschen die halt nur. Wenn du, wenn du so weit läufst, kann sein, dass dann da mal halt ein bisschen Dreck in diese Dinger kommt. Und das, das fand ich halt echt nicht so schön. Aber muss man halt gucken. Es gibt so viele, viele Technologien und Schuhe und zum Beispiel auch Hoka oder Huka oder wie die heißen. Ey, ich als, als wäre ich hätte ich drei Jahre auf dem Mond gelebt. Also die haben, hast du schon mal diese Huka Huka? Ich weiß gar nicht, wie die heißen Schuhe gesehen mit so einer mit so einer Riesensohle, die aussehen wie so, weiß ich nicht, wie so wie so Raumschiffe oder sowas. Also, ich kenne nur das, aber da bin ich so ganz gerne gegangen. <lacht> ja, gibt es äh, in, in Hamburg auch. Das sind doch die, wo es Zwiebelringe gibt ne? und, und Bier und nette Bedienungen. Ja, ich ja. 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 glaube, das ist das, ja, ja. lecker.
1: Ähm, was hat man noch, genau, der, der heilige Christophorus ist jetzt äh, kurz vor seinem Release, habe ich heute gesehen, der, der Mischa hat schon in seiner Insta-Story geteasert und äh, ich habe es auch mal weitergeleitet in meine Insta-Story. Ähm, ich glaube, der wird nächste Woche auf den Markt geworfen. Es gibt nur 100 Exemplare davon. Ähm, ist der Schutzpatron der Reisenden. Wir haben dafür einen, einen kleinen Adapter und ein Klebepad noch dabei, dass man sich es auch wirklich vorne ähm, neben das Lenkrad pinnen kann, wenn man das möchte. Und ähm, ich glaube, Verkaufspreis wird sein 14,99 und es gehen komplett die 14,99 in wohltätigen Zweck, also wir werden keinen einzigen Cent von der Aktion rausnehmen und äh, ja, wenn ihr Interesse habt, guckt mal bei meine Jungs vorbei nächste Woche oder followt äh, meine Jungs auf Instagram und ähm, ja, ich denke, das wird eine ganz coole Sache und wenn das gefällt und gut anläuft, könnte ich mir ja vorstellen, noch den ein oder anderen äh, religiösen Bezug ähm, dann noch mit einer Minifigur zu kombinieren und das dann zu releasen. Ähm, da ist ja auch aus deinem Team der Shomi, glaube ich, ne? Den gibt's da, ja. Ja, der hat sie ja schon seine Zusammenarbeit angeboten und der hat auch den Text auf der
0: Rückseite des Covers für den heiligen Christophorus verfasst. Achso, oder das ist bestimmt Lembo, oder? Weil der, der ähm, würde ich jetzt tippen. Also es gibt auch Ich will da jetzt keinem, aber, aber Lembo ist, glaube ich, äh, Och, oh Gott, hat,
1: dann, dann tut's hat es mir leid, dass ich die Namen verwechselt habe. Ich
0: weiß, also der, ich weiß nur, dass er, glaube ich, auch Religion unterrichtet. Deswegen würde ich jetzt tippen, dass der da besser informiert ist. Äh, Shomi weiß bei Ninjago alle äh, in Grund und Boden.
1: Aber aber du bist im Endeffekt schuld, weil du kein äh,
0: Mitarbeiterfest veranstaltest. <lacht> ja, wann <sagt> er? Ja. <lacht> Danke, Werkel. <lacht> Im Übrigen da nochmal. Gibt es jetzt noch den Lockdown, den großen, den Brücken, den kleinen, den hast du nicht gesehen? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich, ich finde das, ich würde es schön finden, wenn irgendwie einheitlich, wenn, wenn alle dasselbe jetzt alle mal an einem Strang ziehen, vielleicht drei, vier Wochen zu. Also ganz ehrlich, für mich ist scheiße. Ne? Wenn ich den Laden nicht aufmachen kann, ist wirklich scheiße. Aber Pandemie ist auch scheiße. Und wenn da Leute dran sterben. Und ich finde es echt schwierig. Ich habe auch, guck mal, bei uns sind die Kindergärten wieder auf. Ne? Mit was für einem Scheißgefühl gibt man denn sein Kind auch nach den Osterfeiertagen wieder in den Kindergarten? Dann sitzt du da und ne, berätst dich mit deiner Frau. Ja, wie macht man das? Mist ist das. ne? Du willst einerseits nicht, dass die Kinder den ganzen Tag nur mit dir Vollpfosten irgendwie vorlieb nehmen müssen, sondern dass sie halt auch Gleichaltrige und Spielen und, und Spaß haben. Andererseits weißt du halt auch wieder nicht, wo dann die Kinder sich rumgetrieben haben über die Feiertage. Es ist wirklich, wirklich, wirklich im Moment so, dass, glaube ich, keiner so wirklich leichtes Leben hat. Und deswegen würde ich es begrüßen, wenn wir uns zumindest im Lego-Bereich oder im Klemmbaustein-Bereich alle ein bisschen vertragen. Nochmal so zum zum Ende hin, so mal so einen, so einen kleinen so einen kleinen Friedensaufruf. Lass uns auch alle Spaß haben, lass uns ein paar schöne Sachen bauen. Von mir aus baut Kobi oder Robi oder Rüdiger oder wie die alle heißen, und ich baue Lego oder oder spiele mit Masters of the Universe von Mattel im Übrigen. Ähm, einfach jeder, wie er mag und dann, äh, dann ist er gut. Hauptsache, das geht uns allen. Also ich glaube, so richtig gut geht es im Moment überhaupt gar keinem. Und das wäre, glaube ich, auch, wenn das so spurlos an irgendwie vorbeigeht. Ich glaube, das, das, das kann auch kein Mensch sein. Das ist so irgendwie eine Maschine, äh, das das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen und dementsprechend, ähm, wenn es jedem so geht, ich glaube, dann braucht man sich auch nicht schlecht fühlen. Wenn es einem schlecht geht, dann kann man es auch ruhig mal sagen. Ich bin im Moment auch echt nur so bei 60 Prozent, glaube ich, gefühlt nicht so super auf der Höhe. Ähm, aber so ist das halt. Du bist jetzt geimpft, es geht voran. Ne? Also ich bin natürlich noch um einiges jünger als du, deswegen muss ich noch viel, viel länger warten. Aber die alten Leute sind jetzt geimpft. Ne? Also, du bist ja auch, muss man jetzt dazu sagen, wie alt bist du jetzt? 75? Wie alt bist du? 76. 76, ja. Ja, ich bin ja, ich bin ja Ende 30, sage ich jetzt mal, ne? So in etwa. Und deswegen muss ich jetzt nur ein bisschen länger warten. Aber ich glaube, so mit ein bisschen Durchhaltevermögen, ein bisschen Humor, ein bisschen Geigenhumor vielleicht auch und einfach ein bisschen Glück und ein Verstand und Anstand im Alltag. Kommen wir da irgendwie durch. Es, es nützt ja nichts. Es muss ja weitergehen. Ne? Wie hat der Oliver Kahn gesagt? Da weitermachen. Immer weitermachen. Es nützt ja nichts. Ne? So, Wolltest du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, also ich sehe das jetzt gar nicht so eng. Also Ich, ich finde, die Zeit ist auch vielleicht ein bisschen dafür da, um zu sehen, dass es nicht immer die ganze Zeit nur schneller, höher, weitergehen kann, sondern dass man sich auch mal wieder auf ein paar Grundwerte und ein bisschen Dankbarkeit einfach besinnen. Und zumindest jetzt bei mir im persönlichen Umfeld, Familienkreis und so, sind alle gesund. Ne? Jetzt schon seit anderthalb Jahren. Toi, toi, toi. Und, ähm, genau, und da empfinde ich einfach eine tiefe Dankbarkeit für. Und äh, auch die Zeit, die wir jetzt einfach mit den Kindern mehr hatten, die haben wir bewusst genutzt und... Ähm, als als sehr angenehm empfunden auch wenn uns natürlich die Decke auf den Kopf fällt ne? und wir bei schlechtem Wetter nicht ins Schwimmbad gehen können oder ins Jumphaus oder irgendwo in Indoor-Spielplatz was was wir früher einfach gerne gemacht haben aber an sich äh, geht es uns gut ne? wir wir haben genug okay. zu essen die wir sind alle gesund äh, wir leben im Haus ähm, ich, ich sehe das tatsächlich also klar ne, wir fahren seit einem Jahr mit angezogener Handbremse durchs Leben aber wir fahren ne? ja ich finde es auch in einem geil schön, ja. immer
0: dass noch du in einem das im schönen Auto dass du das dass du das genau weil eigentlich geht es uns ganz gut. ne? Also das muss man sich auch immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen. Also ich finde es schön, dass du das nochmal so, noch so rauskehrst. Ich habe das neulich auch gedacht, äh, beziehungsweise vorgestern mit so ein Krankenwagen an mir vorbeigejuckelt ge und da man dann so dran denkt, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben, dass eigentlich, also ich finde es wirklich so geil, das denke ich manchmal im Alltag, wenn du irgendwie, keine Ahnung, stürzt jetzt oder hast einen Autounfall, dass das quasi da ein Alarm ausgelöst wird, dann kommen welche und helfen dir. So, weißt du, so das ist doch eigentlich voll gut organisiert. ne? Oder wenn ich jetzt hier an so einer Turnhalle vorbeilaufe, hier bei uns haben die so ein Testzentrum eingerichtet, wo dann halt Freiwillige, also nehme ich jetzt mal an, dass es Freiwillige sind, äh, sitzen mit Mundschutz und auf Leute warten, die sich testen lassen wollen. Ne? Dass es halt einfach so, so Leute gibt, die sich einsetzen, dass es weitergeht und dass wir eigentlich, ähm, ja, dass es nicht nur scheiße ist, sondern dass es eigentlich auch ganz schön ist und dass wir eigentlich auch auf hohem Niveau jammern, aber ja, ich, hab's, ich kann mich trotzdem nicht davon freimachen, dass es ein bisschen auf die Seele drückt. Ne? Wie so ein, stell dir ein Wildpferd vor, was was du halt in so ein so Gatter sperrst, so ein Jahr lang. Das wird dann auch irgendwann mal ein bisschen zappelig, ne? Auch wenn es gefüttert wird und Sonne kriegt und so. Aber es ist. So geht's es halt äh, uns allen. Aber ich glaube, mit ein bisschen, ja, mit diesem positiven Blickwinkel, dass du sagst, wir fahren und auch eigentlich in einem schönen Auto. Das finde ich eigentlich ein tolles Bild so zum Abschluss und alle, die auch so ein bisschen down sind, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Ja, ansonsten Hasskommentare oder irgendwelche, was war das, negative Kritik, habt ihr gehört, findet Chris auch super könnt ihr gerne die Kommentare schreiben, dann haben wir das nächste Mal wieder irgendwas zu reden. Wohl ich persönlich lieber über positive Kommentare spreche, das können wir auch mal machen, dass wir mal ein paar Sachen aufarbeiten. Ich habe gehört, es soll ja dann auch irgendwann mal eine Seite geben, wo dann die äh, Q augustin seite wo man dir dann speziell Fragen stellen kann, ähm, weil du so viel Zeit hast. Ähm, die wird es ja dann auch noch geben demnächst, hoffe ich mal, kurz nachdem die EOL-Liste aktualisiert wurde. Also es geht voran. Ja. Ihr Lieben. Was
1: mir letztens aufgefallen ist, ist, dass du kaum noch eigene Sendungen machst. Da, Alleine,
0: ne? Ja. Da, da,
1: da muss ich dich jetzt auch mal anmahnen, weil <lacht> ich war ja letztens viel unterwegs ja. und höre dann gerne den Podcast und es waren einfach nur noch Sendungen verfügbar, wo ich selber gesprochen habe und dann habe ich mir die einfach angehört, ja. obwohl ich ja bei dem Aufnehmen schon dabei war, aber das habe ich vermisst, weil ich bin ja nicht nur hierher gekommen, um, um meinen in Anführungszeichen Expertenwissen abzugeben, sondern einfach, ich bin ja ein Fan des Podcasts ne, und das in erster Linie die Folgen, mit denen du gestartet bist, wo du ganz allein eben über irgendwas erzählt hast, was sich dann bewahrheitet hat oder eben nicht, aber die Sichtweise fand ich halt geil und ähm, das kommt mir in letzter Zeit zu kurz, da muss
0: ich dich jetzt auch mal tadeln. Ja, Als das Fan. stimmt. Das, das hast du mir ja auch schon gesagt, aber ich habe halt, äh, ja, das, das liegt wirklich ein bisschen da dran im Moment mit meiner, mit meiner Stimmung und ich, ich habe halt ja, ich habe schon natürlich in den Jahren auch schon immer mal Folgen aufgenommen, wo es, wo ich nicht so ganz gut drauf oder so. Aber wenn, wenn ich so richtig nicht gut drauf finde und dann eine Folge aufnehme, dann wird die halt auch einfach scheiße. Und äh, das, ich Vielleicht weiß nicht. Vielleicht sollte
1: man dich da einfach mal ein bisschen auch äh, erheitern Aufmuntern. und anheizen. Und, und, und ich würde ich würd jetzt mal gerne alle Podcast-Fans, <lacht> alle a -Vols, äh, Einfach einfach mal ermutigen und ermutigen, dem Lars eine gebrauchte oh, Unterhose zu schicken.
0: Ja, bitte. Oh, ich mag da, da, das. Damit er
1: weiß, dass ihr da seid und damit man auch haptisch und äh,
0: Alter, ich, nasial so, so ein bisschen äh, ich, ich lass, das Gefühl der Community hat. Geh weg, ey. Ich gelobe Besserung, ey. Ich, ich, ich werde mir ein paar Vitaminpillen kaufen. Ich wollte auch wieder anfangen zu laufen und so weiter. Irgendwas muss man mal machen, es nützt ja nichts. Man muss ja, es, es, ne? Also ich habe schon, für mich selber habe ich schon angenommen, also in diesem Sommer bin ich dick, ist halt einfach so, wir haben alle zugenommen, du bist bestimmt auch fett geworden, du hast eine viel tiefere Stimme gekriegt, wenn ich das mal sagen darf. Muss ja irgendwo herkommen. Also entweder arbeiten wir bald an, Das kommt von der Milke. Von, ja ja stimmt habe ich dir auch geschickt ne ja guck mal ich mache das nämlich so ich verschicke Süßigkeiten an Leute in meiner näheren Umgebung weil wenn die alle dicker werden wirklich dünner verstehst du das ist auch, das hat auch Kalkül. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe jetzt so für mich, ich mache mich nicht verrückt, in diesem Sommer ist halt so, da kommt sie eh nicht irgendwo an den Strand oder an den Baggersee und so, dann muss nicht das Sixpack da sein und dann kann man jetzt vielleicht langsam anfangen, für die äh, Strandfigur 2022 sich ein bisschen äh, ins Zeug zu legen und da will ich die nächsten Tage mal mit anfangen und ich glaube auch, dass mir das so ein bisschen hilft, äh, gute Laune zu bekommen. Aber ich bin ganz froh, ich habe mir mit Lukas auch ein bisschen unterhalten äh, von, wie heißt dieser andere, Stone... Weiß ich nicht. Pro Pro, Stone Probrix. genau. Der war auch nicht so gut drauf. Ich glaube, es ist halt einfach so, es, es ist mal so. Es ist mal so, es darf mal so sein und äh, es wird auch wieder besser. Äh, ja. So ist das. So, dann haben wir gen genug gejammert ja, Matthias. Voll die Depri-Folge heute, Alter. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Eklavt. ja. Äh, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben und die schlechte Laune, die wir verbreitet haben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast, auch wenn er, ach so, wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch eine Bewertung abgeben. Ich habe so geile Bewertungen wieder gesehen. Will ich eigentlich gar nicht äh, hochloben. Aber dann natürlich äh, die letzte Bewertung, die mir aufgefallen war, war ein Stern. Ist jetzt da stand irgendwie dieses Intro grauenhaft und da wusste ich jetzt nicht, ist es, ist es die Musik oder ist es, ja, hallo und schön, dass du hier dabei bist. Ich vermute, es ist das, aber musste ich auch lachen, war irgendwie witzig. Das ist nämlich so, ne, du hast irgendwie, sprichst Stunde, anderthalb Stunde, Podcast, Intro geht 15 Sekunden, zum eigentlichen Podcast wird nichts gesagt, sondern steht dieses Intro. <lacht> oh, herrlich. Äh, ja, so ihr Lieben, ich lege jetzt auf. Macht's gut, schlaf gut, bis ganz bald. Haut rein, tschüss.